0: Вы слушаете повтор программы
1: ⁇ Кухня радиовоз ⁇ Заходите. Друзья, всем добрый, добрый пятничный вечер. Это значит, что конец недели, и это значит, что как всегда на своем месте программа ⁇ Кухня радиовоз ⁇ у микрофона Ивана Нищенко. А сегодня мне помогают мои замечательные и дорогие любимые коллеги Дарья Ефремова, Олеся Синяк и Ольга Лапушкина. А в гостях у нас сегодня директор Центрального музея имени Бориса Зимина Алла Гарквала. Привет. Добрый вечер. Вот ты давненько к нам уже не заходил. Я тебя вот затягиваю уже сколько времени, уже столько всего произошло, о чем бы я тебя хотел порасспрашивать. Ну, вот сегодня в солнечный осенний вечер, октябрьский, ты нашла возможность прийти. Правда, вот жаль, что твоя коллега почему-то она вот в самый последний момент... Работа, работа, да. <сélок> да, <сélок> да. <сélок> Но, Наверное. Надеемся, что мы Ольгу Капустяну услышим в какой-то другой программе, да, и поговорим тоже с ней, потому что действительно тоже человек немало делает для музея. Но начнем мы, пожалуй, с другого. Конечно, сегодня мы будем говорить о музее. Программа называется «Ветер перемен». Поговорим об этих самых замечательных переменах. Но но сегодня есть еще несколько вещей, которых, о которых я хотел бы сказать, прежде чем мы начнем сегодняшнюю программу. Значит. Ну, во-первых, от всей души хотелось бы поздравить всех наших учителей с их профессиональным праздником, с праздником Днем Учителя. Дорогие наши учителя, поздравляем от всей души. Желаем вам прежде всего крепкого здоровья, чтобы вам его хватало на учеников. Прежде всего, чтобы вам хватало сил на то, чтобы действительно вкладывать знания и воспитывать будущие поколения. Вот кто-то, кто-то учит в школе детей, кто-то учит уже студентов, но кто-то работает в рамках каких-то курсов, давая какие-то знания новые, так сказать, обучая. Вот. И среди наших незрячих действительно очень много педагогов, да, людей, которые всю жизнь свою отдали или вот только начинают этот путь, путь учителя, путь путь педагога, вот, поэтому всех вас мы поздравляем с этим днем и желаем вам всего самого и доброго, конечно же, вспоминаем наших замечательных учителей, вот я сегодня вспоминал тех учителей, которых любил и люблю по сей день и стараюсь как-то вот с ними поддерживать взаимоотношения. Но, к сожалению, редко, редко к своему студу удается мне позванивать своим дорогим учителям. Но а, все-таки иногда выбираем время. Вот Хочется сказать, чтобы это время мы находили чаще. Находили чаще возможность звонить нашим дорогим учителям и говорить им какие-то хорошие, добрые слова, потому что ну, действительно много они в нас хорошего и доброго вложили. Вот у тебя был любимый ал.
2: Ну, конечно, я не могу не вспомнить свою первую учительницу, Валентина Семеновна, школа номер 400, первый А-класс, 3-й А-класс, да, мы у нее учились. Потом, конечно, это учительница русской литературы, Светлана Рафаиловна в этой же школе, Много учителей вспоминается. Лариса Ивановна, учитель музыки, потом, которая была нашим классным преподавателем.
1: Ну, вот это тоже. Я тоже вспоминаю своих учителей. Макару Николаевну, тоже учитель музыки. да. Вспоминаю наших физруков, людей, которые нас ставили, делали крепче наших физруков, и королевы Анатолия Николаевич, который, к сожалению, уже нет. И вот, кстати, мы здесь недавно вспоминали человека, который, ну, действительно, ну, если человек талантлив, талантлив, вот, действительно, во, во многих сразу областях, прекрасный чтец, великолепный учитель, вот, очень убежденный человек, Владимир Михайлович Якунин. Вот, и многие, многие, многие другие, уж, пожалуйста, не обижайтесь, те, кого не назвал, действительно, вы нам дороги, мы о вас помним, мы вас любим и хотим, чтобы у вас все было замечательно, чтобы те дети, которых вы учите сейчас, ну, те, кто работает, да, те, кто на посту, они все-таки слышали то, что вы им говорите, чтобы они учились на пятерке, потому что, конечно, очень важно самореализация для учителя, да, чтобы... Те знания, которые он вкладывал, действительно, ребенок там не смотрел в окно, не скучал, они были сказать, действительно интересные. А если они интересны, если ребенок вас слушает, если ну, так сказать, тот, кого вы учите, он вас слушает, значит, вот вы действительно все сделали правильно. Вот, чтобы вы всегда и все делали правильно. Вот, значит, Следующий момент, на который я хотел бы обратить ваше внимание. Мы уже говорили не раз в эфире, в эфире радиовоз особенно в последнее время, о том, что проходит шоу «Голос 60+.» И в нем участвует наш друг-радиовоз, человек, которого я лично безмерно уважаю, человек, который у нас здесь в студии был неоднократно, человек, который нас поддерживает и так далее, Сергей Монакиан. Вот Сергей Монакиан сегодня... Он попал в финал шоу «Голос». Мы всех призываем смотреть первый канал в 21 час 30 минут и голосовать за Сергея, если у вас будет такая возможность. Вот, сегодня музыку мы тоже выбрали весьма себе тематическую, я выбирал к программе. Ну, конечно, я считаю, что поскольку сегодня День Учителя, наверное, надо и песню сейчас будет послушать, относящуюся к учителям, как думаешь, Ал?
2: Ну, конечно, обязательно.
1: Вот, давайте тогда послушаем Эдуарда Хиля песню действительно посвящены учителям и действительно хорошие и светлые слова а, были написаны в качестве стихов и прекрасная музыка к этой песне вот, э, и получился, получился действительно очень такой, получилось действительно замечательное произведение вот э, я сегодня слушал переслушивал несколько раз перед эфиром и сейчас предлагаю насладиться и вам мои дорогие радиослушатели
0: Золотая осень Явится точно в срок Потру ровно в осень Вновь зазвенит звонок Здравствуй, учитель, здравствуй Ты погляди вокруг Видишь ты сколько Самых глазастых Сразу притихло
3: вдруг
0: Сразу притихло вдруг Сразу притихло вдруг Будут опять диктовки Шесть падежей опять Будут без остановки И за окном мелькать Смена уйдет вторая Дома тетрадки ждут не старайся, все не хватает. Суток часов, минут, суток часов, минут, суток часов, минут. Ответы Ты на любой вопрос Юных друзей Секреты Должен хранить всерьез Ты же большой и умный Если устал Не все Только потом уж Как тебе трудно Каждый из них поймет Каждый из них поймет Каждый из них поймет Сам не заметишь скоро Ты их проводишь в путь В тихой школе Может, взгрустнешь чуть-чуть Но оглянись украдкой, чей там к стеклу прирос. Плотно прижатый, чуть конопатый, новый курносый нос. Новый курносый нос, новый курносый нос.
3: Радиовоз,
4: ВОЗ. Заходите.
1: Заходите, заходите, друзья, не стесняйтесь. Присоединяйтесь сегодня к беседе. Поздравляйте ваших учителей, задавайте вопросы Алле. Напомню, что у нас сегодня в гостях Алла Агаркова, директор музея, центрального музея ВОЗ имени Бориса Владимировича Зимина. А, друзья, звонить можно по телефону 8 800 700, ровно 16 45, или по скайпу радио.воз. Ваши звонки Синяк. Вот, и при вашем желании выведет вас э, в эфир. Сегодняшняя наша программа называется «Ветер перемен». О переменах мы поговорим немножко дальше. И вообще, честно говоря, о музее мы говорили уже. вот, По-моему, в этом году мы в этой студии с тобой встречали. Да-да. О музее говорили очень много и говорили... Так сказать, вот о том, что есть в музее, да, чем интересно. Вот сейчас я хочу проспросить, вот прежде всего, так сказать, не о современных делах музейных, а хочу спросить про фонды. О днях был. Опа, неожиданно, да? А, да. Меня Алсерген пытал перед эфиром, говорил, о чем будешь спрашивать, о чем будешь спрашивать? Да. Я сказал: не, не скажу ни в жизнь, сколько не пытай. Вот, расскажи, пожалуйста, о фондах музея. Что в них хранится? Может быть, есть какие-то экспонаты, которые никогда не выставляют? Насколько они большие, эти фонды?
2: Ну, фонды у нас богатые, нас считывают более 8 тысяч единиц хранения. А, это и вещевой фонд, это и документальный фонд, фотофонд. А, внутри они тоже делятся. Есть спортивный раздел, да, материалы по спорту, например, относящиеся. И личные фонды. Это, например, того же Зимина Бориса Владимировича, у нас большое да, количество экспонатов. Они объединены тоже в личный фонд. Алина по и прочее. А, ну фонды начинали собираться в музеи еще в 70-х годах. Надо сказать, до того, как был создан музей, здесь же работала производственная
1: выставка. Ну да, насколько понимаю, не очень большая. Ну,
2: относительно. В общем-то, все равно был достаточно богато представлена продукция были представлены рабочие места действующие при том рабочие места был зал тепло был зал незрячего скульптора Лены По был зал подарков вот И, то есть постепенно как бы именно в 70-е годы начинает складываться коллекция другое дело что когда наступили сложные лихие 90-е да ну, в музей начин тоже приходить некий упадок. Производственные продукции, рабочие и действующие места даже возвращались на предприятия. Часть фонда исчезли неизвестного направления. Вот, были уничтожены инвентарные книги. То есть, сказать точно, что здесь конкретно было, теперь уже довольно-таки сложно. Можно только по фотографиям догадываться. да, Но, тем не менее, та коллекция, которая осталась, она начинает пополняться с момента, когда был музей как бы восстановлен. Да, про- это примерно экспозиция. какое время? А, ныне действующая экспозиция да, Прошла, была открыта в 2002 году. А, дело в том, что до 1999 года или 2000 года, на 99-го музей находился в МГУ ВОЗ. А когда пришел в Центральный Дом культуры ВОЗ Владимир Петрович Баженов, он музей как бы забрал у Московскую городскую организацию, потому что там он был действительно в упадническом состоянии. И благодаря его усилиям, усилиям наших ветеранов, постепенно музей начали возрождать. Был приглашен дизайнер, был как бы вот вся ныне действующая экспозиция, да, разработан экспозиционный планы и прочее, в том виде, в котором он есть сейчас, я имею в виду. Это, прежде всего, история общества слепых, да, те новые темы, которые были введены, которых даже раньше, в общем-то, и не было. Вот. Сотрудники были, штат новые собран. В частности, в 1999 году пришла красотка Владимир Капустян, которая, собственно, фондами и занялась. Учитывая, что... В
1: 1999? Да. Вот это да. Да. И она не пошла на эфир сегодня.
2: Она придет, (laughs) мы обязуемся. (laughs) Вот, и именно она, учитывая, что все-таки учетная документация не сохранилась, да, ей, в общем-то, пришлось с нуля создавать, приходить то, что было, это помимо тех новых поступлений, которые и по сей день идут. Конечно, это очень тяжело, потому что одно дело, когда получаешь вещь от живого человека, который может рассказать, что это за вещь, история эта вещь, как эта вещь использовалась. да. Ну, То есть составить э, такую былину, (laughs) да, это вещь, быль. э, Когда вещь ну нашли ее в фонде, да, в хранилище. А что это за вещь? Порой даже трудно ее обозвать. Для чего она использовалась, как применялась? Что это вообще такое? И даже хорошо у нас сейчас под рукой, конечно, интернет, но и в интернете такие вещи порой уже не найдешь. Их просто больше не существует. Вот и поэтому вот эта изыскательская работа, конечно, наверное, больше всего времени отнимает. Особенно это сложно, когда фотографии. Вот люди стоят, группа людей. А кто эти люди? Уже к сожалению
1: фотографии не подписаны да
2: не подписаны угу. да ну вот, вот это конечно большое ну, то есть вы продолжаете проблема. искать вот если вот у вас да. насколько
1: насколько много вот у вас таких фотографий например да
2: <свес> ну много Ва. понимаешь мы конечно принимаем фонды потому что ну как бы нельзя чтобы это было неоприходовано. но даже после того как эта вещь оприходована она лежит на продолжательном изучение составляется паспорт этого угу. предмета угу. или этой фотографии и Постоянно, пока эта фотография, это у нас она на постоянном уже пользу, да, идется поиск того, кто это, что это, когда это было снято, какое событие, кто эти люди. К сожалению, даже те, кто приходит, помнят еще, да, в тех времен, могут тоже ошибаться. Вот, например, сегодня у Ольга Владимировна фотографии у меня как раз приходовала раздел спорт. Зимние лыжи на одной фотографии. Притом фотографии, когда начали сравнивать, видно, что они были сняты в одно время, в один день. Вообще, ну, одинаковые фотографии. Но на одной подписано, что это Киров, на второй, что это Малина. Вот, понимаешь, кто-то сказал ну, да. так, кто-то сказал так. И приходится, вот кому верить, что называется. Начинаешь сама разбирать, пытаться понять. Ну, хоть что-то там. Ладно, там сзади их плакат вывесен, да, седьмой, седьмая Спартакиада профсоюзов. Уже, ладно, время можно посчитать, да, Начиная с того, что у нас спартакиада 61 года, седьмая спартакиада уже все-таки что-то как-то. Дальше уже можно искать журналы старые наша жизнь, поднимать или стать. А когда вдруг... Там встретится заметка, что там-то-там-то там-то когда-то проходила такая-то спартакиада. То есть, уже по годам как-то можно выделить. То есть, это с каждой вещью приходится долго и упорно работать. Поэтому это угу. очень кропотливый труд, очень долгий труд, на самом деле. Слушай,
1: а вот скажи, пожалуйста, вы приходите к помощи, прибегаете к помощи, например, государственных архивов, например, там, делаете запросы?
2: Да, и такие случаи у нас были, особенно то, что касается периода Великой Отечественной войны. В частности, например, ну, как пример, да, слухачи. По слухачам мы делали запрос, вот, высылали нам копии фотографий, собственно, те фотографии, которые у нас представлены на стендах, именно оттуда взяты. Ну, бывает, да, конечно приходится и таким... Ну, как бы мы как бы не гнушаемся любым ну, понятно, видом да. поиска, uh-huh. поэтому любой, где есть возможность зацепиться, получить, хоть, вытянуть хоть какую-то малейшую информацию, мы, конечно, этим пользуемся.
1: Слушай, а насколько тяжело содержать фонды? То есть, ну, вещи приходят в упадок. Я, насколько понимаю, у вас там и ковры есть, и предметы, одежды и так далее. То есть, ну, вот понятно, что если это какой-то большой музей, там есть штат да. и реставраторов и так далее, а вот ну, у нас ничего такого нет. это,
2: конечно, как... больная тема, начиная с помещений,
1: потому что фонды растут и растут, а помещения-то при этом остаются прежние, да? И все
2: утрамбовываешь, утрамбовываешь. А, конечно, при том... Каждая вещь, будь то рисунки, будь то одежда, да, там те же ковры, требует специальной. И температура у каждой своя, да, хранение должно быть. Некоторые вещи, например, должны... Быть подвешен, ну, на специальное оборудование, вот, например, картины вешаются, да, то есть не ставятся в шкаф друг к другу, а должны быть развешены. То есть специальное оборудование должно быть. Пластилина свое хранение, да, то есть порой даже температура не совпадает, должны быть разные, разные шкафы, разные коробки. Ну в наших условиях, конечно, это довольно сложно соблюдать, как бы мы стараемся хотя бы какой-то средний вывести, да, вот, конечно, у нас поделено, да, есть где скульптура хранится, есть где документы хранятся, отдельно подарки хранятся, но выходим из положения как-то храниться, конечно, по крайней мере мою бытность мы не можем сказать, что мы что-то такое списали, что пришло в некотность, стараемся сохранять то, что в таком виде Какому оно досталось, хотя бы чтобы дальше не шло Ну как бы ну, повреждения какие-то новые не появлялись. Хотя бы вот это
1: Слушай, скажи, пожалуйста, а вот есть в фонде вещи, которые ни разу не выставлялись?
2: Мне так трудно сказать, ну, наверное, что-то есть. Все-таки фонды достаточно богатые. Вот недавно у нас разговор шел, да, насчет вещей да. Со, с портретом Ленина. Вот, конечно, у нас проходят периодические выставки, посвященные, например, теме, да, подарки обществу слепых. Вот, и эти вещи в том числе не все, конечно, потому что должно быть какое-то разнообразие, но входит. Вот так что полностью коллекции, но, наверное. А этих вещей, надо сказать, что у нас очень много, потому что это как бы лицо эпохи, да, и было принято, в общем-то, если приезжает а, с других организаций, да, других обществ слепых, даже зарубежных, а, какие-то привозить подарки, да, делегации вручались. А если это союзные, то, конечно, в первую очередь это у нас с изображением Ленина. Это и ковры с изображением Ленина, и вазы с изображением Ленина, это и тарелки с изображением Ленина, вот, поэтому ну, какие-то вещи мы стараемся, конечно, чтобы оно все равно что за, проще говоря, пыль времен стряхнуть, да, показать. Вот, но есть, конечно, слава богу, богатые Слушайте, фонды. Ну, так,
1: так, так удивительно, даже есть мои вещи оказались в музее. Удивительная история. Да, я просто раскрою секрет. Те, кто не мог у нас посетить презентацию. Относительно чемпионата мира по футболу Вот мы проводили 19 июля Делали выставку mm-hmm. и В частности, часть вот этих вещей Мы передавали Вот в частности, там есть мои бейджи аккредитационные mm-hmm. Они в были <на>, на интеграции Есть, которые гудел там, да, на матчах в эфирах. Mm-hmm. Ал, у нас есть телефонный звоночек Давай послушаем mm-hmm. и да. после чего продолжим Лена, здравствуйте Говорите, пожалуйста, в эфире Добрый день,
5: дорогие друзья Хочу поздравить всех учителей с днем учителя, потому что хочется сказать спасибо учителям, потому что вы делаете большое дело. Да, благодаря вам мы получаем знания, так сказать, открываем их от, неважно в какой курсе это, или школы, или высшего А вот Теперь э, спасибо большое, Алла, вам за площадка, Лайк-Вест, like Василию Ярошенко, честно, запомнилась на самом деле. Что не знали, узнали, что знали, так сказать, подкрепили знания. Очень интересная была площадка. И у меня, а, это было, не сказала, а, у меня вопрос такой. Скажите, пожалуйста, а сколько лет вашему самому, так, так скажем, старшему экспонату в, архи... в вашем фонде? И что это за экспонат? Спасибо. Спасибо, Лена, за, за вопрос. Классный вопрос, да.
2: да. Угу. Вверх. спасибо за э, воспоминания о квесте. Очень приятно, очень неожиданно. А, вещи у нас с конца XIX века. А, это приборы письменности. В частности, э, 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 прибор э, бюргера. Э, линейка так э, э, поблазака тоже тех времен имеется. Вот, это, наверное, самое старое. Это 1880-е года. Вот, чуть-чуть помоложе, например, из машинок 1900 года. Это машинка Пихта, сконструированная им специально для русских слепых. И у нас его же брали с есть из 1914 года. Ну вот самый старый, я говорю, это конец как раз XIX века.
1: Давай послушаем еще один телефонный звоночек. Юрий, здравствуйте. Говорите, пожалуйста, вы в эфире. Юрий, пожалуйста, говорите в эфире. Сделайте, пожалуйста, приемник потише. Так, тогда мы сейчас Юрий, так сказать... Да, Юрий, здравствуйте, мы вас слушаем.  –
4: А, хорошо, очень приятно пообщаться с вами. Взаимно Юрий Я вышел на передачу. Я хочу что-то сказать, Иван. Мы как раз уже давно разговаривали вот, и с вами на эту тему. А вот сейчас на ваши гости говорит, что ищут э, фотографии, не знают кто, ведь не знают какая. Считаю уже Пустой экспонат, его можно выбросить. Это как раз к вашему радио. Вот то, что вы передаете, совершенно не аннотированные песни, которые поются вроде бы инвалидами или кем, кто ее знает кем. Вы даже и сами не знаете порой, кто у вас поет. То вы понимаете, и, вот, и вам-то еще лет 10 или сколько вашему радио, еще немножко. Можно еще все это восстановить. А ведь дальше больше никто не будет этого знать. И пустой в пустую. вы работаете в пустую. Но вам еще можно простительно. Вы, ну, сейчас сотрудники не любят работать. Сейчас здорово люди не переработают. энтузиастов нет. Но руководство куда смотрит? Центральное правление, которое делал, Ведь люди совершенно без головы. Без ума. Народ организовали, вот, пустили это радио, и оно, считаю, на 80% пустую работает. Вот ведь в чем дело-то, господа.
1: Ну, да. э, Юрий, спасибо большое за ваше мнение. Все-таки а я, б, вопрос, я, я, я бы все-таки вас попросил, э, скажем так, чуть мягче, что ли подбирать аккуратнее выражения, вот, простите уж, пожалуйста, тем не менее, вот, так сказать, выражение там без головы работает в пустую, радио работает не в пустую, нельзя сказать, что руководство без головы там что-то делает, вот просьба, пожалуйста, вы все-таки выбирайте выражение, и ну, вы выражаетесь публично, поэтому прежде чем что-то сказать... Мы, я вас очень уважаю, знаю вас лично, да, и знаю, как вы относитесь, и знаю, что вы один из преданных слушателей радио вас и знаю, что, в общем-то, все, что вы хотите сказать, вы... Болеете за идею, но все-таки я просил бы и вас, и всех иных слушателей, кто звонит в эфир и хочет что-то сказать публично, прежде чем что-то такое сказать, вот очень хорошо подумать, что вы хотите сказать. Вот из вашего потока мысли мы поняли одно, что мы работаем впустую, я с этим абсолютно не согласен, и мои коллеги тоже, я считаю, что работают не впустую, и руководство да, тоже работает не в
2: За музей тоже...
1: Что касается фотографий, выбросить. Нет, этого делать нельзя по одной причине, по той, что эта история и рано или поздно найдется возможность. Я же не случайно задал вопрос по поводу того, обращаются ли они в архивы и так далее. Ну вот сейчас что-то не нашло. А вот там завтра...
2: Да, пришел человек, который сказал, я был знаком
1: с этим человеком. Вот. (свят) А я знаю, что это за мероприятие, Да. где была снята эта фотография и так далее. Вот. Поэтому вот такая история. Друзья мои, я предлагаю, поскольку сегодня программа называется «Ветер перемен», послушать песню про «Ветер перемен», хорошую песню про «Ветер перемен». И, собственно, после этой песни мы продолжим говорить как раз о переменах,
6: А у воды высится, как мираж Древний корабль, грозное чьё-то судно Тешит зимак и украшает пляж Как не воюй, годы, увы, сильнее как не верти, Время свое возьмет. Сгнили борта, И нет парусов на рее, И никогда полный Не дать вперед. Зато любой войдет Сюда за пятачок, Чтоб пушку затолкать бычок, И в триумфе посетить кафе, и Зал. А также сняться на фоне морской волны с подругой, если нет жены. Одной рукой обняв ее, другой обняв штурвал. Был там и я и на толпу в глазе с болью в душе понял я вещь одну. Не стать эйдаким вот музеем В нужный момент Лучше пойти ко дну
0: мы работаем для вас. Повтор программы.
4: Кухня, радиовоз. Заходите.
1: Вот так вот все заволновались, и мы перепутали треки немного. Но ничего страшного, песня про «Ветер перемен» сегодня прозвучит в эфире, друзья мои. Я вам обещаю, в самом завершении программы была песня про музей. Но я хочу сказать, что наш музей – да, это то место, куда хочется зайти. Вот я, например, люблю путешествовать по музеям, и люблю периодически заглянуть в наш музей. Хотя, в общем-то, работаю на одном этаже, можно сказать, редакция находится с музеем. И вот вроде бы, чего уж я там только, наверное не видел, вот кажется, да, и то, что-то они постоянно такое находят находят в своей работе новое. Друзья мои, звоните 8 800, 700 ровно 1645, skype.radio.voz. Алла, я хочу спросить о переменах в музее. Что же такое у вас там произошло интересного? Мы как раз с тобой говорили в начале года, как раз, по-моему, по весне, да, о том, что что вы там намечаете, Что-то так как раз готовитесь, пишите какой-то, написали какой-то грант, что-то там даже выиграли. И что же, что же в результате?
2: Ну, как раз у нас в сентябре закончился грант, грант, по которому мы готовили виртуальный музей, был приобретен сенсорный стол, вот, Конечно, доработки по виртуальному музею еще будут вестись долго, я думаю. То есть, потому... грант завершен,
1: но проект, проект только не начался. Не остановился, да, да у-гу.
2: потому что есть возможность, он достаточно имеет и памяти, возможность дальнейшего развития. То есть, можно заливать и новые информацию какую-то, да, новые фотографии, экспонатов. Что
1: позволяет этот стол? Что а, это такое?
2: Стол, а, ну, это несколько камерная, конечно, вещь. Если в виртуальный музей можно зайти с любого даже мобильного телефона, да, был бы интернет. Да-да-да.
1: Сейчас ты расскажешь. А вот что такое что сенсорный, стол? сенсорный
2: стол? Сенсорный стол это м- по, м- сути. по сути по своей а, большой компьютер. Ага.
1: Компьютер с огромным дисплеем, с огромным экраном.
2: Да. А, на нем одновременно да, можно 40 касаний, то есть несколько человек сразу могут давать команды, передвигаться по меню, строке поиска заходить. Можно также с этого сенсорного стола зайти в интернет, где просмотреть опять-таки тот же наш виртуальный музей или любую другую интересующуюся информацию. А вообще этот сенсорный стол, вещь, надо сказать, очень удобная. Его можно использовать и в выставках, да, то есть мы можем закачивать какие-то ролики на этот сенсорный стол, то есть, например, ну, посвященные как бы такие мини-фильмы, да, посвященные какому-нибудь из наших писателей, композиторов, да, тут же прослушать музыкальные э, фрагменты, э, если это, например, музыкант какой-нибудь, например, Жиркович, да, наш слепой музыкант, то есть, э, в принципе Возможности каких-то стола до интерактивных огромное. экспонатов. Да, да. <смех> В принципе, действительно, этот стол, возможность у него огромные. Мы даже сами еще до конца, собственно, не изучили, что он может. <смех> Потому что <смех> ну, как бы, интересно, люди проявляют, как бы это действительно необычно. Это интерактивная вещь, интересная вещь. Поэтому спросом ну, действительно пользуются и как у детей, так и у взрослых.
1: Теперь что такое виртуальный музей? Вот То, что я видел на интеграции, это, конечно, впечатляет. Даже меня, человек, искушенного в технологиях и так далее. Но что-то такое, ничего подобного я не видел. То есть, как удалось сделать такие классные съемки, это просто, ну, я не знаю, сравнимо с какой-то супер-игрой. Только Ну, ты путешествуешь по музею.
2: Да, такая виртуальная игра. Поподробнее расскажи, пожалуйста. Ну... Задача как бы была виртуального музея, да, это самостоятельное путешествие по залам и знакомство с экспонатами. Притом экспонаты мы рассчитывали не только те, представить, которые в экспозиции, но как раз и наши фонды о чем-то говорил, да, потому что за счет того, что помещения все-таки любые, как бы ограничены в сравнении с количеством фондов, мы вынуждены часть экспонатов прятать от людей. А благодаря этому виртуальному музею получает человек доступ к нашему фондом. Собственно, мы открываем фонды. Навигация, в принципе, довольно простая. Единственное, конечно, честно говоря, все-таки для людей, наверное, конечно, слабовидящих. Наверное, слепому одному человеку, наверное, будет сложновато. Но Как найти виртуальный музей? Он расположен, сразу скажу, на сайте нашего музея.
1: То есть, до него можно добраться с внешней стороны интернет. То есть, если я сижу дома, я запросто могу это сделать?
2: Да. стройки поиска Яндекса набираешь сайт музея. Музеем-ксрк.ру.
1: Сайт музея ВОЗ.
2: Да. Кстати, в рамках гранта этот сайт как раз и был создан. самостоятельно сайт музея.
1: Музеем.ксрк.ру, да?
2: Музеем-ксрк.ру. О, супер. (laughs) Ага. Это как долго? Вот. Тогда попадаем на главную страницу сайта Центрального музея. И там, кстати, на этой главной странице можно увидеть водный текст, фотография музея, ну, и, конечно, эмблемы косарка и музея, и строку навигации, собственно, расположена на верхнем правом углу и в виде кнопок для перехода на следующей странице. Стоят кнопки «Главная», то, собственно, куда мы изначально попадаем, да? дальше виртуальный музей, дальше кнопка о музее, кнопка новости, кнопка статьи, кнопки галереи и кнопка контакты. Так. В эти кнопки встроено так называемое выпадающее меню не во всем частично, да, вот, например, в кнопке о музее есть переход на разделы история, экспозиция, задача. То есть под эти разделы как бы, выложены наши статьи священные как раз, ну вот, понятно, музеи, да, например, история музея, как музей создавался, И вообще там не только история музея нашего конкретно, а история музея общества, вообще слепых, как они еще зарождались, как развивались, первый Ленинградский музей, потом наш музей, начиная с выставок. Вот, в кнопке статьи, например, представлены наши статьи, которые писали наши сотрудники, научные сотрудники в разные года, мы их поделили для удобства поиска тоже выпадающим выпадающем меню да, по темам. Это, например, выдающиеся имена, то есть имена наших знаменитых выдающихся деятелей, и как и зрячих, так и незрячих. Музейные экспонаты, кстати, они эти статьи звучали в том числе и на радио здесь у вас, да, например, Были озвучены мантии, например, зимена, факели паралимпийском также раздел существует музыка и музыканты там выложены в том числе вот как раз не только рассказ слепых музыкантов но кусочки их произведений то чего
1: нельзя получить вживую в музее да в общем ну в
2: общем да, да 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 это да вот оно угу. как раз зашло раздел технические средства реабилитации короткие заметки о ТСР да и просто раздел это интересно тогда ну, в принципе все что интересно для нас было, что мы надеялись, что будет интересно вам, например, история музея слепых в Испании, например, да, или что-то такое подобное, можно там ознакомиться.
1: Вот скажи мне, пожалуйста, можно ли экспонаты посмотреть поближе? Но ну, вот всегда мы приходим в музей, да, и вот в частности есть у нас тоже такие экспонаты, которые мы не даем в руки потрогать, и вот они находятся за стеклом, и хотелось бы посмотреть поближе. Но не получается. ал Сергеев разрешает, говорит, нельзя нельзя трогать, потому что потом очень сложно установить Позволяет ли виртуальный музей приблизить экспонат?
2: Да, там выложено порядка 500 экспонатов. А вот еще одна особенность главной страницы, то, что для удобства пользователей можно перейти на виртуальный музей не только вот по кнопке, как я уже упоминала, да, по строке навигации на сайт, но и непосредственно есть кнопка перехода на виртуальный музей, уже отдельно на самой главной странице. Она так и называется «Посетить виртуальный музей». Вот нажимая на нее, попадаем как раз уже на страницу виртуального музея и видим на этой странице движущуюся панораму 3D-тура. И рекомендации для пользователей – кнопка «Открыть каталог экспонатов». Вот если мы зайдем в эту кнопку «Открыть каталог экспонатов», там как раз будет представлена у нас папки в виде фотографий и подписи под ними, да. Вот первая самая папка это папка номер один, все музей экспозиции. В ней вот как раз находятся озвученные тексты по истории музея, обзорные экскурсии. То есть, то есть можно то, не что... только
1: почитать, почитать и да, то что
2: на самом сайте, но и прослушать угу. здесь. Вот. Там еще есть а, озвученный план Центрального музея ВОЗ то есть, с тифлокомментарием. Да, можно представить как бы то, что человек не может увидеть как бы путешествовать в виртуальный музей, он может прослушать, представить этот план. Вот, во второй папке, это вот у нас отдельно две вынесены папки, потому что они довольно самостоятельные, там она называется «Биография выдающихся деятелей». Там представлены портреты, описание портрета и биография каждой из собранных в этой группе экспонатов музея. Вот эта тоже папка, мы надеемся, будет постоянно пополняться, потому что... Действительно необходимый сбор такой материалов. Ну, а остальные как бы папки разложены по категориям, или точнее по фондам, да, собраны в группы экспонатов, как бы по группам экспонатов разложено. Нажав на любую из этих папок, можем войти непосредственно в саму папку, да, и получить уже доступ информации либо к определенному человеку, если это в папке биографии, либо к какому-то конкретному экспонату. Экспонаты разложены там в алфавитном порядке. Вот, а, при нажатии на этот а, фото выбранного экспоната мы выходим на, собственно, страницу этого экспоната. И здесь представлена а, фи- подборка уже фотографий этого экспоната, не одна угу. единственная, а целая угу. подборка, то есть в разных ракурсах вот как раз, и с возможностью их увеличения. То, о чем ты вот спрашиваешь. Также представлено описание экспоната. Сначала музейные характеристики даны, да, а затем у нас идет еще и тифлоописание. Вот, и параллельно идет синтезированное озвученная представленного текста. Вот, а, что касается самого не каталога, а самого да, перемещения по вот, музею. Uh-huh, uh-huh. А, ну, как я сказала, перейдя на виртуальный музей, мы увидим а, движущийся по кругу 3D-тур, да, картинка водного зала конкретно у нас представлена. Вот. Чтобы начать по нему двигаться, надо левой кнопкой мышки захватить просто вот эту движущуюся картинку и начать двигать ее в нужном направлении. Для перехода из зал в зал там представлены подвешенные стрелки, так называемые стрелки навигации да, изображения. Вот. Можно также приблизить любую витрину. Есть кнопки «плюс», да, они расположены в левом нижнем углу это как раз приближение той или иной витрины, той или иной вещи, кнопка места, соответственно, удаление. Да? Можно вот этот 3D-панораму раскрыть на весь, сделать ее в режиме, да, тоже есть и кнопка, можно воспользоваться, то есть, на весь экран для выхода опять эту же кнопку в виде стрелочка она такая, либо просто ESK на клавиатуре, да, нажать. Ну, и перемещение тоже, стрелки влево, вправо. Вот. Ну, в общем-то, подробно об этом, как бы, как пользоваться, рекомендации. Лучше один написано. раз увидеть, чем сто
1: <свят> раз услышать, правда? Ну,
2: да, ну, надо методом тыка подошел, <свят> если возможность есть, сенсорный, да, пальцами начал двигать, либо, вот, и оно уже двигается, понятно, А пошли. вот, скажи, с
1: мобильного телефона доступна эта история? <свят>
2: да, я пробовала, пробовала сама лично, да. да. Также и выходишь. 3D тоже доступно, да? Да, <свят> все угу. абсолютно так же спокойно.
1: Вот, поэтому, друзья, вот те, кто... По Но... каким причинам не было в музее у вас теперь есть такая возможность, посмотрите. Скажи, пожалуйста, а вот планируете добавлять что-то?
2: Да, во-первых, я не договорила, самая главная наша доработка, то есть, на чем мы сейчас работаем, и что будет дальше ну, внедрено, да. Изначально-то у нас планировалось не просто путешествие по залам музея и отдельно каталог, а планировались введение горячих точек. Над этим мы сейчас работаем. То есть, в самой экспозиции, в момент, пока ты перемещаешься по залам, можно и тебя заинтересовал какой-то предмет, да? вот этот предмет, который входит в каталог электронный, можно здесь его напрямую нажать и все вот это прослушать, посмотреть его опять-таки в разных ракурсах. То есть это так называемые горячие точки. Да? То есть не надо выходить из 3D, 3D-тура заходить в каталог. Это будет на месте. Это вот те конкретные экспонаты, которые у нас из экспозиции. Вот. А кроме того, действительно, над самим каталогом еще мы работаем. Опять-таки, и, ну, и фотографии, честно говоря, хоть они какие-то чистим, либо смотрим, что не хватает нам как бы резкости. да, Например, вот получилось у нас не слишком хорошо, контрастности не хватает, на белом фоне прозрачный хрусталь немножко теряется. То есть мы будем доснимать. Ну, это наши внутренние доделки, но они все-таки необходимы. Будем доводить до ума, признаю сразу. Потому что у нас очень ограниченное все-таки был да, с, срок
1: угу.
2: сделать а, этот виртуальный музей. Ну, главное, что начало положено.
1: Друзья мои, напомню, что у нас сегодня была Алла Сергеевна Огаркова, директор Центрального музея Бориса Зимина в гостях, но это еще не все, мы так просто не отпустим. А без анонса программы на следующей неделе не отпустим ни в жизнь Расскажи, пожалуйста, нашим радиослушателям, что же их ожидает буквально с завтрашнего дня.
2: Программа 6 по 19 октября 2018 года. 6 октября. Тифловизор, где находится на филет. Аудиоверсия фильма с тифлокомментарием. Воскресенье, 7 октября. Зона особой музыки. Даты события. Утраты первой недели октября в разные годы в шоу-бизнесе. Герои выпуска Артист эстрада, театра и кино. Роман Карцев. Вокалист, композитор, трубач Роман Парыгин а также певица Пола Абдул и ее альбом «Форева Югелл». Понедельник, 8 октября. «Танцы об архитектуре», выпуск 44 «Саша Аргов», часть 2 «Волонтерские истории», выпуск 33 Организация благотворительных ярмарок «Кость» Наталья Буракина. «Равная среди первых», выпуск 60 «Лина По».
1: Так, и кто же его герой? Друзья мои, герои Алла Агаркова. Слушайте, не пропустите. В гостях Олег Николаевич Смолина.
2: Продолжая. Радио ВОЗ поздравляет. Памятные даты ВОЗ. Вторник, 9 октября. Россия. История в лицах. Выпуск 137. Патриарх Тихон. Среда, 10 октября. Избранные материалы звукового журнала «Диалог». Обзор четвертого номера издания за 2018 год. Часть вторая. Дары, дари добро. Выпуск одиннадцатый. Беседа с руководителем НКО. Из регионов. Новосибирск. Город безграничных возможностей. Встреча хозяев собак-проводников. Четверг. одиннадцатое октября. Вчерая размова. В гостях певица Александра Кириллова. Азумова о курсе, в курсе, извините, о Российском Конгрессе людей с инвалидностью в Севастополе, 17 до 18.00, прямой эфир, Молодежный экспресс, 22:40:00:45 прямой эфир, футбол, Лига наций, сборная России, сборная Швеции.
1: Друзья, не пропустите, это будет супер.
2: Еще раз повторю, 22.40-00.45. Пятница, 12 октября. Актуальный репортаж. Благотворительный концерт в честь 22-летия Русфонда. 16.05 16.05 до 17.00 прямой эфир. Радио воску, кухня, радио воск выпуска 272, который да, раз. Я спотыкаюсь именно на, этой на программе. этом программе.
1: Друзья мои, на этом у нас все еще раз напомню: что сегодняшнюю программу для вас подготовили и провели <свят> а, звукорежиссер Дарья Ефремова, Олег Синяк, Ольга Лапушкина. Микрофон был Ивана Нещенко. В гостях у нас сегодня была Алла Лагарка. Берегите себя, всем хороших выходных и слушайте. Радио Воск. А сейчас ветер перемен. В конце программы Сколько успеем
3: Кружит земля Как в детстве карусель А над землей Кружат ветра потерь Ветра потерь Разлук обид и зла Им нет числа им нет числа, сквозят из всех щелей Сердца людей, срывает дверь с петель Круша надежды и внушая страх Кружат ветра, кружат ночь вращается Карусель земля Сотни лет Все ветры Возвращаются На круги Слоя Но есть на свете Ветер пет I'm